0: Музей. Сегодня мы снова поговорим о наших корнях. Вот если бы, снова если бы, хотя история не знает сослагательного отклонения, если бы церкви в селе у щипца не были разрушены, разобраны на кирпич в 40-е годы, то материальное представление о нашей истории было зримым и явным. Но представьте, если бы церковь Рождества Богородицы была сохранена, И на ней была бы табличка, что благословление на эту церковь получено в 1727 году, то есть разрешение на строительство церкви в 1727 году. Окладка, то есть строительство церкви закончилось в 1736 году, то, естественно, вопросы о корнях бы не стояли. Это было так материализованное представление о глубине нашей истории. То есть, сохранился бы архитектурный памятник, и любой, у кого глаза не зашорены, мог бы уже видеть, что вот, пожалуйста, вот история-то откуда начинается. Ну и тут, конечно, могли бы вдогонку ему и привести факты, что в 1629 году, в 1629 году было три деревянные церкви на этом месте. Но вот решено было построить в 1727 году каменную церковь. Вот, Ну и сейчас тоже можно сокрушаться лишь о том, что у нас есть на территории города здания до революционной постройки, ну и более поздние, которые, к сожалению, мы теряем. То есть они еще не разрушены, но вполне перспектива очевидна оказаться без них. Из дореволюционных построек, как мы хорошо знаем, это здание воскресной школы, которое было построено в 1900 году как приходская школа. Но ведь это не единственное дореволюционное здание. К Примеру в деревне Утробина, которая входит в черту города, тоже есть школьное здание. Земская школа там была построена кирпичное здание, полукаменно сохраняется. И над крыльцом, очень красивое, кстати, крылечко, там выложено плиточками известняка в кирпичной кладке очень тонкими. Выложена дата 1913 год. То есть вот, пожалуйста, еще одно революционное здание и по такому проекту интересному построено. Но, к сожалению, уже давным-давно это здание закрыто, и вопрос стоит о его судьбе ну, достаточно очевидно, и неизвестно, что с ним будет. А ведь у этого здания очень богатая история. Изначально предполагалось эту школу построить в деревне Северюхи, поскольку там было волосное управление, и вот неподалеку от здания волосного управления предполагалось построить эту школу, но нам сейчас очень трудно понять, что значит такое мало земелье что земли не хватало, то есть у крестьян был такой здесь жуткий э, голод на землю. Земли просто пахотной не хватало, что крестьяне, крестьяне этой деревни воспротивились. Ну, типа у нас тут вот построено уже здание волосного управления, сколько земли заняли, да, так еще и давайте школу строить. Раньше из-за участков земли, из-за переделы, из-за межей деревни на деревню с вилами ходили. Поэтому, в общем, был, разгорелся нешуточный конфликт, и в результате чего было решено строить школу в Утробина. И вот там началось строительство, причем христиане сам и кирпич обжигали, была построена школа, и вот она долгие годы существовала как раз в деревне Утробина. История у нее была богатая, и после революции это была начальная школа, четырехлетняя школа, а в годы Великой Отечественной войны это был интернат для эвакуированных детей, и вот она работала в качестве начальной школы достаточно долго. И очень интересно совершить путешествие под этой школе. То есть мы видим такой вот Вот это действительно был бы такой музей народного образования. Как выглядела земская школа. Кстати, там очень интересно, у этой школы есть пристрой одноэтажный. Вот он должен был выполнять хозяйственные функции. И там такая коморочка есть для тех детей, которые оставались, например, ночевать. Вот из из далекой деревни, например, идти, чтобы не ходить, там погода или еще чего-нибудь. Там вот такие нары сделаны, отполированные детскими попками. В общем, можно рукой провести посмотреть, насколько это все сделано. Рядом печка, в которой э, и отапливала, в которой можно было приготовить детям еду. В те вот военные годы, достаточно голодные, в общем-то колхоз что очень мог, помогал, и по воспоминаниям там варили э, головы, да, вот такой вот деликатес, можно сказать. Вот эта школа была необыкновенно интересна, и сохранилось очень много воспоминаний, как раз людей, которые там учились в школьном бытие, той поры о детских играх. Хотя дети везде оставались детьми и, например, шалости такие: натереть лестницу парафиновой свечкой для того, чтобы горячо любимый учитель поскользнулся и упал. Да, ну это, в общем-то, хотя, может быть, и не для учителей это предполагалось, а для своих одноклассниц. Ну ладно, о шалостях мы закончим. Дальнейшая судьба этой школы была такова, что она закрыла, очень была закрыта, а какое-то время она служила жильем до, до последнего времени, потом были какие-то серьезные распри по поводу дальнейшей судьбы этой школы, жители хотели там оставаться, а она принадлежала формально, неформально, формально, вернее, официально принадлежала колонии, ну и в конце концов это закончилось тем, что вот здание ныне стоит заброшенным, и было бы очень... Очень жалко потерять вот это довериационное здание, которых у нас, в общем-то, немного, причем очень красивое такое, ухоженное. Мы уже коснулись темы того, что в Северюхах находилось здание волосного управления. Вот это действительно очень большая боль, потому что это здание имеет еще более давнюю историю, еще более очень интересную, насыщенную. И в то же время оно, вот это здание ну, под настоящей угрозой находится, поскольку оно настолько заброшено, что оно разрушается уже. Еще пару лет назад Перекрытие между первым и вторым этажом были в нормальном состоянии, можно было ходить. Ну а сейчас они просто обрушены. Надо сказать, что точная дата постройки этого здания вот мне неизвестна, но это сразу здание строилось как здание волосного управления. Вот, интересная тоже такая деталь. Это была Чепецкая волость вот этой территории, где мы живем, да? а здание волосного управления между тем было не в Чепце, а в, а в Северюхах. На мои вопросы, почему так, пожимали плечами старики или говорили, что деревня Северюхи была в авторитете, она считалась одной из старейших. Ну и в самом деле она упоминается уже тоже в 1615 году, но это, конечно, вопрос такой. И надо сказать, что там ведь еще и часовня была в деревне Северюхи до 1929 года, но она не сохранилась. Вот здание волосного управления оно стоит еще, но до до, какого их пор будут сохраняться, совершенно неизвестно. Естественно, неоднократно пытались там повесить такую табличку, поскольку уже в советские годы это было знаковое место именно в этом здании. 31 декабря 1917 года председатель военно-революционного комитета Николай Утробин, которого ошибочно все зовут, комиссар Утробин, на самом деле он не комиссар, а председатель военно-революционного комитета, вот он объявил об установлении советской власти ну в те годы конечно вот правление нашей партии это было совершенно замечательным фактом и там красовалась доска которая как раз повествовала об этом памятном событии ну и что объект это в общем-то истории но эту доску неоднократно сорвали и мраморную сорвали и силикатного алюминия сорвали в общем она там что-то не приживалась никак а в этом здании, надо сказать, что после того, как волосное управление оттуда ушло, было еще много чего. А именно в этом здании располагалось и шубно э- Овчинная артель. В этом здании в годы войны, собрав по деревням швейные машинки, привезят ткани для белья и для, фор, для униформы, шили для солдат гимнастерки и прочее, в общем, там бунтирование все годы войны. Что еще было в этом здании? В этом здании была библиотека, в этом здании был клуб, в этом здании был детский сад. А, кстати, когда во время... Решение вопроса о строительстве гидроэлектростанций, пока не решили строить теплоэлектростанцию, так вот, приезжали геологи, исследовали, вот как раз русло реки, решался вопрос о том, где же строить газ на вятке или чипце. Да? Но ну, вот этот проект не состоялся, но вот именно как раз партия геологов жила в этом же здании. В годы войны, когда в утробе на литейке было, налаж... было э, производство корпусов для гранат F1, знаменитых фенек, ну, лимонок, по-разному их называли, да вот то из, из предприятия физприбор тоже приезжали специалисты для наладки э, производства, вот как раз корпусов для граната, они тоже жили в этом здании. В этом здании жили агрономы, то есть это такое вот здание с очень насыщенной историей ну, один детский сад, конечно, чего стоит. Ну и потом э, это здание очень долго использовалось в качестве жилья. То есть там получали квартиры, двухэтажное здание, в принципе, там можно было где поселить людей. Но зато последние квартиранты, жившие в этом здании, они, конечно, довели это дом до ручки. Один из них умудрился на втором этаже этого здания разводить свиней. Ну, почему бы нет, да, вот он решил, не мое, да, так не, не жалко. Ну, я думаю, что, может быть, сохранилось это здание только благодаря тому, что рядом там дом милиционера, да, и вот как-то более варварских каких-то действий не происходило. Кстати, вот этот дом тоже имеет интересную историю. Вообще, это был целый комплекс. Вот здание волосного управления, а рядом была, была такая пятистенная изба. Она тоже относилась как раз к этой вот структуре. В советские годы в этом пятистенке, то есть в доме, разделенном на двое, в одной половинке был сельсовет, а в другой половинке было отделение почты. Кстати, до революции оба эти здания были соединены навесом, были устроены канавязи вокруг такие обревенчатые, ну и, в принципе, людям можно было собираться под кровлей, и им же можно было как раз там вот и лошадей держать. В общем, это был такой центр политической жизни, а потом еще и культурной жизни. До 50-х годов там еще клуб был, там, в общем-то, масса народу как раз молодежи собиралась на, мы бы назвали это... Сейчас дискотеками какими-то, да. Ну, когда, тогда, конечно, все это было проще. Вот такая была интересная, бурная история. И сейчас смотришь на это здание. В принципе, оно превращается в руины. И надо что-то делать. А что делать? Тоже тут вопрос с а, собственниками должен решиться. Ну и вкладывать теперь, конечно же, после того, как пол, первого, пол второго этажа провалился, да, то вкладывать, конечно, придется уже больше, хотя там балки такие, напоминающие рельсы тавровое железа. Далее еще одно есть интересное здание, оно уже не относится к дореволюционному периоду, но располагается у нас в городе, и о нем тоже, в общем-то, стоит побеспокоиться «Сердце болит». Это самое первое здание общественного назначения в нашем городе, построенное именно вот здесь не в ТЦ, а в Болезино. То есть, вот э, перспективы Кирова Чепецка были очень четко определены Яку Филимоновичем Терещенко. Что нужно делать? Вот что самое первое нужное. Он умел вдаль смотреть. Люди сюда приедут, молодежь сюда поедет, значит, нужно что нужно на роддом. То есть, иллюзий в отношении этого никаких у него не было. Ну, а деньги на родом не выделили, но это никого тогда не остановило, тем более его невозможно было остановить. На ТЭЦ такой мастер Попов был, да, и вот там было организовано изготовление шлакоблоков. Из этих шлакоблоков было сложено самое первое здание – Одни говорят, что оно было сложено в 1949 и в 1950 году уже, в общем-то, начало работу, другие относятся просто к 1950 году. Здесь пока надо, в общем-то, обращаться к документам. Ну, вот это здание было построено, и все поколение наших горожан, родившихся в Кирово-Чепецке до 1960-х годов, они все как раз увидели свет вот в этом здании. Оно раньше имело совершенно другой облик. Но я надеюсь, вы представляете, о чем речь идет. Это созверево, одноэтажное здание, ныне заброшенное. А раньше это был такой очень интересный ансамбль. Но вот, слава богу, восстановили забор. Но тогда столбы, они были оштукатурены, их верх был беленый, а сверху такие были как кубки спортивные, вот такое э, украшение. И этому же соответствовал и фасад здания. То есть, вот сейчас у него мощная такая крыша металлическая. Раньше было примерно то же самое, но над входом был очень интересный мезонин. Красивый такой, очень элегантный, можно сказать. Вообще здание было напоминало такой стиль Петровского барокко. барокко то есть, оно довольно... Скупо было в оформлении, но очень изящно и таким ну, очень благоприятное впечатление производило. В принципе, видимо, тут действительно архитектор вложился очень хорошо. Далее, после того, как появился у нас двухэтажный роддом, это здание очень активно использовалось. То есть здесь можно было увидеть пациентов ну, совершенно разных. И здесь же людям и детям миндалины, аденоиды удаляли, здесь же и воспаление легких учили, лечили, и там печень и все что угодно то есть в общем это здание послужило очень хорошо но к сожалению это наверное не самый прочный материал шлакоблоки и если со стороны улицы зверева здание еще выглядит так себе нормально то стоит его обойти мы видим уже как время ну, в общем-то, поработала основательно. Кое-где обвалившиеся углы, осыпавшаяся штукатурка обнажает вот эти шлакоблоки, да, ну и просто очень горько, что мы теряем вот наше самое первое здание, которое начинался Кирово-Чепецк. Ну, это же вот, это начальный этап, это вводить экскурсии, говорить, вот с чего мы начинались. Самое самое первое в Кирово-Чепецке что? Волейбольная площадка, первое, что сделал Терещенко, приехал в городе. И вот, пожалуйста, самое первое здание, которое было построено вот роддом. То есть посмотрите, какой импульс развития города сразу был очень интересен. Вот эти три такие есть болевые точки у нас. Можно, конечно, перечислять больше, да, но вот эти те, те, три такие болевые точки: два здания до революционной постройки, и одно здание 50-х годов, которые требуют неотлагательного вмешательства. Надо решать вопрос о собственности, если без этого не обойтись. И, конечно, эти здания необходимо сохранить. Вот это как раз материальное воплощение наших корней. Раз у нас нет церкви, о которой бы сказали, вот, пожалуйста, 1727 год, да, и вот можете почувствовать эти корни, этот возраст, то вот эти как раз здания сохранить было бы, ну, просто необходимо для нашего города, если мы себя как городская общественность, как город себя уважаем. Или же можем расписаться в собственном беседе и так под вывеска Кироучепец в скобочках поставить Иваны, не помнящие родства. Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина, 2021 год.